0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich bin hier mit dem wunderbaren Timo und wir befinden uns mitten im Freiheitspaket-Special. Das bedeutet, es gibt jeden Tag eine richtig
1: geile Interviewfolge nur für dich. Genau, das Freiheitspaket, das ist die größte Sammlung an E-Books und Online-Kursen im deutschsprachigen Raum, die dir dabei hilft, ja ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen, auf ganz vielen Ebenen persönlich, aber auch, dass du ein Online-Business äh, dir aufbauen kannst, vielleicht die richtige Idee findest und so weiter, aber ich will jetzt gar nicht zu viel quatschen, du kannst dir das alles auf freiheitspaket.de anschauen, ähm, dort siehst du auch, dass es über 96% Rabatt ist. Und, dass du das Ganze für 1 Euro testen kannst. Aber allerdings nur vom 8. bis zum 16. Dezember. Von 2018. Daher, 2018. Von daher musste ich jetzt ranhalten. Wenn du die Folge zu spät hast, dann tut es mir leid. Aber der Content ist trotzdem geil. Wir haben Interviews gemacht. Unter anderem mit Robert Gladitz von der Awesome People Talentschmiede. Mit Dennis und Lisa von Kochi. Christian äh, Hilfner von Fastbill. Das ist ein Buchhaltungstool. Der äh, lebt jetzt auf, ähm, äh, in Portugal und surft den ganzen Tag. Und noch ein paar andere. Sascha, wären wir noch dabei? Wir hatten noch Alexander Marsi von der
0: Freedom Academy, Jan Döring vom Super Freelancer, Markus Meurer von der DNX, Andreas Möller, der bei uns im Team auch das Podcast schneiden über den Podcast-Service, Caro Preuß haben wir am Start und Cindy und Dominik von der Freedom Crowd. Also richtig viele Interviews und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du
1: willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst, egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist.
0: Und jetzt sind wir sehr froh, dass wir wieder gestern gestartet haben.
1: Genau, herrlich. Und zwar Dominik und Cindy und ihr habt ja auch das Thema Freiheit für euch, äh, ja, ist euer Herzensthema und deswegen freuen wir uns mega, dass ihr jetzt heute auch am Start seid. Äh, als erste Frage vielleicht, wo seid ihr gerade?
2: Wir sind jetzt in Berlin wieder. Also
1: total langweilig. <lacht> Letztes Mal, als wir gesucht haben, also so eine Videokonferenz gemacht haben, wo war der da? Da, ihr da, waren,
2: da waren wir in Zypern.
1: Ja. Zypern, ja.
2: Und davor war wir sechs Jahre in Australien und wir sind zum ersten Mal jetzt im, im Winter in äh, Deutschland. Ich muss da sagen, wir hatten ja echt ein bisschen Angst, ne? Wir hatten ja, wir waren ja so lange nicht mehr in so kalten äh, Temperaturen, aber wir haben nicht mal Klamotten gehabt, ne? Aber wir, es ist, also ich bin überrascht. Ich fühle mich hier fast wohl, ne? Mit dem <lacht> Winter gerade. Aber ich aber ich glaube, das ist so ablenkt von der ganzen Weihnachtsdeko und Beleuchtung, was ja super, super schön ist. Ne? Und ich habe mir halt zum ersten Mal nach sechs Jahren wir haben eine richtig fette Winterjacke gekauft und bin total geflasht. Wie warm die tatsächlich hält. ja. Also ich friere echt gar nicht. Es ist echt, es ist aushaltbar, was ich gedacht hatte. Oder in Erinnerung hatte vor allem. Ne?
3: Ja, aber Heizungen sind halt auch schön. <lacht> <lacht> Geil,
1: schön in der, der mollig-warmen Winterjacke jetzt hier in Deutschland. Ähm, erzählt, erzählt doch mal ein, ganz kurz allen, die hier zuschauen, wer ihr seid, was ihr so macht und was, warum Freiheit euch so wichtig ist und wie, wie das euer Leben beeinflusst hat.
3: Ja, ähm, dazu am besten, am besten einfach wirklich eine kleine Story. Ähm, also wir kommen... Wir haben beide irgendwie angefangen mit Freiheit irgendwie vor sechs Jahren, oder beziehungsweise ich, als ich Cindy kennengelernt habe und Cindy hat vorher schon gereist und allem drum und dran und hatte das halt schon komplett in Indus gehabt, irgendwie das ganze räumliche Freiheitsthema. Und ich bin halt mehr oder weniger dazugestoßen, weil ich sie kennengelernt habe und dann hat sie mich gleich mit nach Australien geschleift. Und ähm, so habe ich halt die große Welt kennengelernt. So, und das hat sich dann mehr und mehr entwickelt. Dort haben wir auch erst ganz normal gearbeitet, ein night to job aber irgendwann haben wir dann auch unser eigenes Online-Business aufgebaut und da war auch wieder Cindy der, der, die Vorreiterin gewesen und ähm, ich habe dann irgendwann später nachgezogen, habe dazu auch erstmal NLP-Kurse machen müssen, die Cindy auch schon vorher gemacht hatte. Also, wie du siehst, ich war immer nur so der Nachahmer, ähm, aber allein durch dieses ganze, durch das Online-Business festgestellt, okay, was uns wirklich wichtig ist und ähm, haben da uns auch irgendwie sind mit einer Message sind wir aneinander geraten. Das war so die, die, das Ursprungsding, warum wir auch frei auf das Freiheitszimmer gekommen sind. Und zwar, wir wollten einfach wir wollten einen Online-Kongress machen und haben gesagt so, hey, was ist unsere Message? Und Simi war immer auch räumlich frei und work from wherever. Und ich so, nee, nee, das ist nicht meins. Bei mir ist eher so, ich will ausschlafen und spät abends arbeiten und so eine Sache. Und mir aus und wann ich arbeite. So, und das kam halt so, naja. Business-Partner und Partner im Leben ist halt, dann kann es halt auch mal knatschen. Und ähm, das ging halt eine ganze Weile und dann haben wir halt irgendwann festgestellt, so, hey, warte mal, woran liegt das jetzt eigentlich? Und dann so, hey, das liegt daran, dass wir Freiheit einfach anders definieren. So, und Cindy war ganz klar, was ich schon sagte, Reisen in Südamerika, Reisen in ähm, Südostasien, Australien und so weiter, ganze räumliche Freiheit, für mich halt unglaublich stark zeitlich gesehen. Und, ähm, ja, ja. Dann sind wir halt rangegangen, was gibt's noch? Okay, finanziell und emotional. Und dann haben wir unsere vier Freiheitskategorien und das ist für uns Freiheit.
2: Genau. Und dann statt das halt letztendlich äh, zwangsweise zu einem um Kompromiss zu finden, haben wir einfach gesagt, okay, wir lassen das halt getrennt und definieren Freiheit letztendlich so. Und das war letztendlich dann auch unser USP und wie wir halt rausgegangen sind und haben gesagt, hey, jeder, ich bin Freiheit heutzutage, was genau heißt es letztendlich? Und haben halt diese vier Kategorien halt mehr befüllt mit Themen und mit Experten. Und that's it. Das
1: sind ja. dann die Film-Crowd geworden. Mega cool, dass ihr da wirklich die unterschiedlichen Kategorien anspricht, weil Freiheit ist ja wirklich für jeden was anderes. Ne? Für genau. Cindy war es dann die räumliche, für dich Dominik war es die zeitliche Freiheit. Für jemand anderes ist die emotionale Freiheit, dass man sich vielleicht auch nicht abhängig von anderen Menschen macht, sondern genau. halt erstmal so die eigene Freiheit im Innen findet. Ähm, ja. Und für den anderen ist die finanzielle Freiheit, dass man halt äh, das nötige Geld hat, um sich all seine Freiheitsträume zu erfüllen. Und das finde ich sehr schön, dass sie da auch diese vier Kategorien äh, nimmt, weil das sind alle wichtige Kategorien und jeder gewichtet die, glaube ich, ein
3: bisschen anders. Ja. Genau. Vor allen Dingen, das, das Schöne daran ist ja, ähm, wenn man sich seiner eigenen Freiheitskategorie, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, bewusst ist, wo da wirklich die Motivation hinter ist und man Leute kennt ähm, oder kennenlernt, die auf der gleichen Ebene spielen, die gleiche Freiheitskategorie als höchste Motivation haben, dann ist auch die Kommunikation eine ganz andere. Weil dann spricht man wirklich auf einer Wellenlänge und braucht nichts mehr erklären oder sowas, sondern geht es nur noch um, um Content, um Wissenverbreitung und so weiter. Ähm, Ihr habt es gut miteinander auf jeden Fall hinbekommen. Uh, ihr seid ja ähnlich wie Cindy, nicht, nicht unbedingt irgendwie das große Reisen, aber schon irgendwie von zu Hause arbeiten, vom Café arbeiten und so weiter, wenn ich das, wenn das okay ist, sozusagen. Und ja. ähm, Cindy halt auch, deswegen, ihr habt also so eine Wellenlänge dahingehend.
1: Genau.
3: Bei mir muss man dann eventuell ein bisschen was erst erklären. <lacht> es, es, sind,
2: es sind halt so äh, diese emotionalen Trigger, ne? was man ja auch im Marketing letztendlich so hat, mit welchen emotionalen Triggern gehst so raus? Und versuchst letztendlich, irgendein, dein Produkt oder deine, deine Service-Dienstleistung an den Mann zu bringen. Und bei den anderen hast du halt einen emotionalen Trigger, der keine Ahnung, was sein kann, der komplett anders ist, weil, bei Person B meinetwegen, ja. Und eigentlich könntest du jedes Produkt, äh, in verschiedene emotionale Trigger an die Leute bringen, je nachdem, was für eine Zielgruppe, von ein das ist. Und das machen wir letztendlich ja auch. Wir haben einfach diese Freiheit in die vier räumlich, äh, in vier Räume zeitlich, finanziell, emotionale, äh, Buckets quasi gelegt. Und die wiederum haben verschiedene emotionale Trigger. Ne? Und letztendlich ist es genau das. Und wir glauben daran, äh, dass jeder einen so einen Haupttrigger hat, ähm, wenn der letztendlich bedient wird, ja, also auch vom, vom Mindset her, dass der dann Berge versetzen kann, ja, anstatt jetzt zu sagen, wie man so vermeintlich oft hört, ich muss unbedingt finanziell frei werden, weil dann habe ich alles andere, dann bin ich glücklich, ja, aber wenn das kein Trigger ist emotional, dann kommt man halt nicht irgendwie aus dem, aus dem Arsch, ja, aber wenn man jetzt weiß, okay, ich habe vor allem Bock räumlich frei zu sein, danach kommt das Geld irgendwie automatisch. Und ich die Vorstellung habe, hey cool, ich kann zum Beispiel mit meinem Online-Business oder mit meinem Freelancer-Business, was auch immer, meinetwegen morgen nach Bali fahren, von da arbeiten, das macht mich voll happy. Dann geh danach und dann kommt das Geld auch danach hinterher.
1: Ja, ja was ich äh, gerne mal euch alle im Chat fragen wollen würde, ist, was ist euch wichtig? Ist es räumliche, zeitliche, emotionale oder finanzielle Freiheit, ich kann das auch hier äh, gleich mal kurz nochmal die Anfangsbuchstaben hier ranschreiben und dann schreibt das einfach mal während des Gesprächs <lacht> in den Chat, äh, um mal, damit wir mal sehen, was ist so den Leuten eigentlich hier gerade ja. wichtig. Hier glaube ich, eine Frage und die kam jetzt schon ein paar Mal, kann man bei der Klassenfahrt auch als Minderjähriger mitmachen? Ähm, weiß das jemand? Ähm, schreibt uns da einfach noch mal individuell da, über die Fragen, haben uns noch keine Gedanken gemacht, da müssen wir auch nochmal so rechtliche Dinge checken und so weiter. Ja, einfach per Facebook schreiben, wenn der ganze Kram hier vorbei ist, aber
0: wir sind auch auf jeden Fall als Ansprechpartner da. Genau. Und Buchstaben gerne ich habe eine Frage an euch, und zwar, wie finde ich denn jetzt Menschen, die ähnliche, ja, die auch vielleicht sagen, okay, die sind auch auf, meiner, auf meinem Freiheitslevel, so, die laufen auf der Straße ja nicht immer unbedingt entgegen, wie habt ihr das geschafft, euch da so eine Umgebung zu schaffen von Menschen, die da ähnliche Werte liegen?
2: Mhm. Ähm, meinst du jetzt ja speziell wir persönlich oder jetzt innerhalb des Businesses?
0: Wir nehmen einfach beides. Das ist
2: die Frage, finde ich, auf beiden Ebenen. Also, also, persönlich war es jetzt eigentlich so, was wir, ein ganz großer Teil unserer Reise war, dass wir damals die NLP-Ausbildung gemacht haben und damit komplett an Leute kennengelernt haben. Also, NLP für die, die es nicht, nicht kennt, ist eine Coaching-Ausbildung, die für neurolinguistische Programmierung. Und hat ganz viel mit Mindset und Unterbewusstsein zu tun. Und da würde ich sagen, liegt auch so der, äh, der Grundstein, überhaupt diese Awareness, das also Bewusstsein zu haben, wie ticken Leute, ja, wie, was für verschiedene äh, Denkmuster haben die und wie, nach welchen äh, Motivationen handeln sie auch überhaupt. Ich glaube, das war für uns so der erste mhm. Weg, da äh, Leute auch wirklich einzuteilen, sage ich jetzt mal so ein bisschen, äh, ähm, wer ist auf unserer Wellenlänge, wer tut uns auch gut, ja, auch emotional, wer tut uns gut, wer bringt uns weiter und wer ähm, bremst uns eher aus durch? Finde ich super
0: spannend, weil wir uns ja auch auf der NLP Ausbildung kennengelernt haben. <lacht> das
2: damit ja auch so unser, genau. unser Magic Moment war, ja. Ja. Genau. Und ich glaube, wenn man da erst eine Awareness hat, das, das ist ja auch genau was wir rüberbringen wollen, ist es doch einfacher, Leute, auch wenn man die Neu einfach mal auch zu, zu checken, sag ich mal, wie sind mhm. die drauf und wie passen die zusammen. Businessmäßig durch so geniale Communities, wie ihr es auch habt, ja, oder wie wir es haben, oder wie viele andere auch es haben. Auch hier DNX, Markus Meurer, der im Anschluss ja an uns spricht. Da findet man halt auch die Leute, die halt ähnlich ticken. Also gerade das Internet, gerade Facebook-Gruppen, Communities, dass man da einfach mal guckt, hey, wo wird welches Thema hoch angeschrieben? Und da ist mit aller Wahrscheinlichkeit auch die richtigen Leute anzutreffen, die halt ähnlich ticken, und man nichts erklären muss.
3: Ja, oder deutsche Stammtische im Ausland. Ey, genau,
2: deutsche Stammtische im Ausland. Ehrlich, Ehrlich?
3: deutsche
0: Stammtische äh, im Ausland, da, da stellt man sich jetzt so spießig vor. Wie kann ich mir das vorstellen? Zum deutschen Stammtisch irgendwo?
3: Ähm, ja, also wir waren jetzt zum Beispiel in Zypern, waren wir auch mehreren Stammtischen gewesen und das ist halt. Stammtisch ist jetzt nicht mehr das, was man so als, als Urbayer vielleicht in irgendeiner Weise der Stammtisch versteht, <lacht> ähm, <Ja. lacht> genau. weil die meisten, die meisten, die halt dort sind in Zypern oder auch in Australien, ähm, die haben sich halt schon in irgendeiner Weise in eine Richtung entwickelt, dass sie halt so auch schon raus sind für eine längere Zeit auch, haben die meisten sogar ihr eigenes Business aufgebaut und die suchen halt auch Kontakte in der Weise im Ausland, wollen halt nicht alles übers Internet machen. Und genau das ist halt die beste Möglichkeit, sich da zu treffen. Mhm. Meetups gibt es auch eine Menge, ähm, genau. also das sind also eine Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, das Witzige ist halt, du kannst es teilweise sogar, ähm, wenn du auf einer Party bist und mit Leuten sprichst, es raushören. Weil, ähm, also mir ist aufgefallen, gerade Leute, die in der zeitlichen Freiheit sehr stark sind, benutzen auch viele zeitliche mhm. Begriffe, wenn sie halt reden. Es geht immer in irgendeiner Weise irgendwie um die Zeit. Das ist eine unterbewusste Geschichte. Und und wenn man halt darauf ein bisschen achtet, dann stellt man fest, wo eventuell der Haupttrigger sein könnte. Ist natürlich nicht zu 100 Prozent, äh, aber man das kann es relativ ja, gut sagen. Das
2: ist ja, das willt ihr auch bestimmt auch kennen. Das ist ja auch eine Sache, die man mit dem NLP lernt. Ne? Durch, äh, durch auf Wörter zu achten und dann zu gucken, jetzt in welche Metaprogramme heißt das ja im NLP, welche Metaprogramme tippen die Leute und wie sind die jetzt endlich motivationsmäßig drauf. Ähm, und da hat man jetzt endlich gerade Stammtische, deutsche Stammtische im Ausland oder. Ausländische Stammtische in Deutschland, weil da sind die gleichen Leute quasi da, die ähnlich ticken, die sind halt im Ausland, also in Deutschland jetzt, die wollen was Neues kennenlernen, neue Kultur kennenlernen, die sind halt anders drauf, als ich sag mal jetzt so der 0815-Nachbar von nebenan, der schon immer da gewohnt hat und nichts weiter erkunden wird oder so. Ja, das wäre auch nochmal ein Tipp zum Thema räumliche Freiheit auch. Super,
0: vielen, vielen Dank. Wir gucken gerade mal in den Chat, wir haben ein paar Antworten bekommen auf Die Frage nach dem Typ, ja auch geschrieben hat, ist leider Spiegelverkehr wahrscheinlich zu sehen, aber ihr müsst halt dann immer okay. Spiegelverkehr
1: denken. Ja, ich, ich, ich kann noch nichts mit nicht Spiegelverkehr schreiben, das mache ich sonst. Es nicht.
2: sieht ordentlich
1: aus. Also normal, ah, okay. uns ist es normal. Oh, Ach spannend, Super. Spiegelverkehr. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, hier ist einmal der Tim. Bartsch, der sagt, ähm, gute Frage, ich glaube, es ist zeitliche und emotionale Freiheit. Ich glaube, mit der zeitlichen kann die räumliche jederzeit machbar werden. Ähm, ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Wenn man die zeitliche und emotionale Freiheit hat, dann ist räumliche, glaube ich, äh, nur noch äh, sozusagen das Ergebnis daraus vielleicht. Hier sagt auch ein Gast, ähm, räumliche Freiheit ist für ihn wichtig. Also spannend. Das ist, glaube ich, für jeden was anderes. Und äh, jeder hat da seine Prioritäten. Äh, wie, was ist denn bei dir, Sascha? Bei, bei mir ist, ja. ich glaube, ich ich habe alle Komponenten
0: so ein bisschen, habe aber gemerkt, für mich hast also du eine Reihenfolge, die würde ich vielleicht nennen. Bei mir ist es eigentlich emotional erstmal frei zu sein. Und dann darauf, das ist eigentlich für mich so die, die Basis, so wie du es jetzt geschrieben hast, und alles dann kommt darüber so auch für mich, aber ich brauche erstmal diese emotionale Freiheit, weil ich habe gemeint, ich habe mich im Kopf unfrei gemacht und das hat dazu geführt, dass ich gar nicht die anderen Freiheiten genießen konnte, weil mhm. ich habe auch funktioniert, wie wahrscheinlich viele, ich, ihr kennt das wahrscheinlich auch, noch, man ist in so einem System und da ist emotionale Freiheit, also wurde auf jeden Fall nicht gefördert, oder wie seht mhm. ihr das?
2: Absolut. Ja. Äh, ich finde es auch interessant, dass du es ansprichst. Das, das denken wir genauso. Und wir hatten tatsächlich am Anfang überlegt, ob wir emotionale Freiheit als Fundament legen und dann die drei irgendwie drauf, also wie ein anderes Modell. Haben aber dann festgestellt, und das ist echt krass, es ist wie so ein Warnruf an, an da draußen, dass viele Leute gefragt haben: ey, was heißt denn überhaupt emotionale Freiheit? Mhm. Ja, Und da haben wir gemerkt: Okay, es ist halt mhm. nicht für jeden total klar. Für euch ist es total klar, weil ihr auch mit dem ganzen NLP ein Mindset gemacht habt, ja. Aber ich glaube, das ist halt nicht, leider Gottes, nicht unbedingt die, die Norm. Und von daher haben wir das einfach mit als gleichwertig in die, in die firma genommen.
0: Stimmt, ihr habt natürlich recht, weil wir reden jetzt um emotionale Freiheit. Aber dafür muss man ja auch erstmal wieder das Bewusstsein haben, zu erkennen, dass man unfrei ist. Was ja auch ein sehr verletzender Prozess ist. Ähm, vielleicht ihr es auch durchlebt, ne, wenn man so jetzt die alten Dinge hinterfragt, die ganzen Normen, Werte, die einem vermittelt wurden, und dann merkt man, wow, ich habe gar nicht nach meinen eigenen Standards gelebt, sondern nach okay. anderen. Dann tut das erstmal weh, das ist glaube ich ein langer Prozess und erst dann kann man sagen, okay, emotional frei. Aber ich glaube, bis dahin hätte ich damit auch nichts anfangen können und hätte gesagt, das ist doch ein esoterischer Quatsch.
1: Ja, <lacht> ganz genau,
2: ganz <lacht> genau. Ganz ja.
3: genau. Würde, ich, würde ich zehnmal unterstreichen. <lacht> ja, genau. <lacht> also bei mir ist es auch noch, noch gar nicht so lange her, dass ich wirklich sowas als, als esoterischen Quatsch oder sowas halt wirklich abgetan hätte. Das hat halt sich. Geändert wirklich mit der NLP-Ausbildung bei mir. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil man dort, weil ich dort erst meiner Werte irgendwie bewusst geworden bin und mir das halt wirklich bewusst vor Augen geführt habe. Und das war auch dann der Grund oder mit einer der ersten Gründe, wirklich zu sagen: So, ma, ich will vielleicht, hab doch keinen Bock mehr auf den Job und will irgendwie in mein eigenes Business rein. Ja. Also bis dahin war alles geil.
1: Ja. Ich habe mal eine Frage an euch und zwar: Ihr seid ja auch im Freiheitspaket dabei. Und ihr habt ja, ich glaube, wo wir gerade beim Fundament sind, ihr habt auch zum Thema Fundament was. Erzählt mal kurz dazu was.
2: Genau, wir haben einen Kurs reingelegt, der heißt das Fundament für ein Online-Business. Das heißt, wir sprechen da quasi die äh, fundamentalen Sachen an, wie startet man überhaupt ins Online-Business, was muss man da letztendlich auch beachten, äh, auch so ein bisschen Vorarbeit, bevor man jetzt total gleich in, äh, in, äh, mit online, also live geht, quasi so ein bisschen erstmal überlegen, was ist meine Zielgruppe, was ist mein Kundenavatar, dass man das letztendlich, ich nenne das so ein bisschen mal trocken, aber dass man das erstmal letztendlich auch macht und festlegt, zumindest für jetzt festlegt, weil es wirklich definitiv nochmal anpassen und verändern in der Zeit danach, und dass man dann letztendlich auch dann live gehen kann. Und da haben wir einen, ja, einen Kurs, wo das alles letztendlich Fundamente äh, angesprochen werden, das Starten.
3: Genau, das sind, das sind zehn Videos insgesamt. Ähm, irgendwie jedes Video äh, halbe Stunde und in dem Dreh. Halbe Stunde bis maximal eine Stunde. Ähm, das ist wirklich zum, zum Durcharbeiten. Es, ist, es geht nicht darum, in irgendeiner Weise. Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie jetzt 20 Stunden daraus was auszuarbeiten oder sowas. Es geht um ins Tun zu kommen. Es geht darum, in irgendeiner Weise wirklich einfach mal eine Basis, eine Grundlage zu legen, was man auch jederzeit neben, neben dem eigenen Job noch machen kann und so weiter, weil es wirklich die Aufbauarbeit ist. Und darauf kann man dann alles Mögliche ontoppen, toppen, ähm, was ihr auch viel irgendwie im Freiheitspaket drin habt. Irgendwie unser Vorredner zum Beispiel, der darüber gesprochen hat, wie er seine Preise erhöht und so weiter. Mhm. Das alles on top da drauf, ganz klar. Aber so wie du nicht, solange du nicht weißt, was deine Zielgruppe ist, was deine Message ist und was du eigentlich rüberkommen willst im ersten Moment, wird es halt schwer.
2: Mhm.
3: Nicht unmöglich, aber einfach schwerer.
2: Ja, man ja. einfach sich. Das, ja. also das, das werdet ihr auch, wenn man letztendlich einfach so startet nach dem Motto, ey, Webseite und Visitenkarten. Und danach mache ich mir Gedanken, wie ich eigentlich ansprechen will. Das funktioniert nicht. Dass man da letztendlich wirklich sich erstmal klar wird, okay, was will ich eigentlich überhaupt? Und dann halt rausgeht und dann alles andere nach und nach anpasst. Und Tipp, Visitenkarten, nicht wichtig. Erstmals.
3: Ist, ist unsere
2: Meinung.
0: <lacht> oh Mann, dann haben wir, dabei haben wir
1: extra den Visitenkarten truckkurs in Freiherz <lacht> Nicht. Ja, tatsächlich, also. Viele fangen wirklich mit den unwichtigen Sachen an, das äh, merke ich immer wieder. Ähm, falls ihr übrigens noch Fragen habt, äh, alle, die gerade dabei seid, sind unten im Video in den Chat schreiben. Äh, dann könnt ihr Cindy, Dominik und äh, Sascha und mich fragen zum Thema Fundament Online-Business und einen weiteren Zutreibpaket und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt, viele fangen an mit den Visitenkarten mit der Website, aber sie haben noch gar keine Besucher, wissen auch nicht, woher die Besucher kommen und so weiter. Das heißt, man lenkt sich gerne ab mit Dingen, die eigentlich nichts bringen, weil man vielleicht Angst hat, in die Sichtbarkeit zu kommen. Oder man hat Angst, ähm, dass man vielleicht noch nicht gut genug ist, noch rauszugehen und so weiter. Und das sind oft auch emotionale Blockaden ähm, und die halten einen halt wirklich davon ab, dann auch finanziell frei zu werden und damit auch zeitlich und räumlich frei zu werden. Deswegen finde ich äh, emotionale Freiheit als äh, Fundament gar nicht so dumm. Ich glaube, das ist super wichtig, weil es oft halt wirklich hier bei uns im Kopf anfängt. Wir hatten auch vorhin Alexander Maas, der meinte auch 70% Mindset und 30% Technik und Tools vielleicht. Aber eigentlich ist Technik und Tools sind eigentlich immer nur die Ablenkung und die Ausreden, genauso wie Visitenkarten und Homepage und so, weil man sich selbst irgendwie... Erklärung, ich nenne es mal Ausreden, geben will, um mich zu starten. Vielleicht kennt der ein oder andere das gerade, ja. fühlt sich ertappt. Ich fühle mich auf jeden Fall ertappt oder ich hätte mich auf jeden Fall ertappt gefühlt, weil mir ging es genauso. Also ich habe echt lange nicht gestartet, weil ich in dieser perfektionismus irgendwie drin war und lieber die unwichtigen Sachen gemacht habe, die vielleicht angenehmer sind als wirklich die Sachen, die wirklich wichtig sind. Und dazu muss ich ganz kurz was sagen, weil ich weiß, Dominik, du bist Fachinformatiker, oder? Ja.
0: Ich auch. Guck mal, ich bin ja auch ausgebildeter Fachinformatiker. Das heißt, wir sind beide IT-Nerds, ja. Das heißt, wir können mit Technik super geil und könnten, ne? also wir haben keine Computerprobleme. Jetzt könnte man ja annehmen, dadurch, das würde ja allein aussehen. Das müsste uns jetzt erfahren, dann können wir ein Online-Business jetzt starten. Aber ich möchte dich jetzt mal fragen, wie viel Prozent hat dir das wirklich was gebracht, jetzt beim Start eines
3: Businesses, dass du so tief in diese Computertechnik rein kannst? Wie viel Prozent? Ehrlich gesagt, gerade beim Start nahezu null um ganz ehrlich zu sein. Also ähm, klar ist es immer hilfreich in irgendeiner Weise so ein bisschen, hey, Webseite heutzutage aufbauen, dazu brauchst du keine IT-Kenntnis mehr. Ne? Ja. Ähm, das ist halt wirklich Ablenkung zwischendurch, dass man sagen kann, oh, guck mal, ich kann hier dieses Plugin noch anpassen, damit es genau das, das tun, was, was, was ich will, so juhu. Aber ja. im Endeffekt gebracht hat es mir wirklich gar nichts. Es ist geil, es sind meine Fähigkeiten hundertprozentig, das gebe ich auch gerne weiter, aber um ein Online-Business aufzubauen, brauche ich das alles nicht. Also nichts davon. Was mir was gebracht hat, war, in irgendeiner Weise an meinem Mindset zu arbeiten. Mhm. Und am Anfang, ehrlich gesagt, sogar 100 Prozent.
0: Ja. Das, das ist schön, dass du das sagst, weil oft wird einem vorgeworfen, es wäre so ein unfairer Vorteil, diese Technikkenntnisse zu haben. Aber ich sage auch mal ganz ehrlich, das bringt mir klar mal, was zwischendurch irgendwie sich besonders tolle Nerd-Sachen machen kann, worüber ich mich nur freue, weil kein anderer überhaupt weiß, was es ist. Aber ja. dieses ganze business mindset zu entwickeln und überhaupt diese Vorarbeit, wieder das Fundament, ne? sich darum zu kümmern, das ist viel, viel wichtiger als alles andere, weil für alles andere gibt es halt auch so
3: einfache Lösungen inzwischen. Und
0: deswegen finde ich, find ich das toll und wollte das einfach nur noch mal ja. kurz abfragen,
3: weil es mich auch interessiert hat, ob es dir da ähnlich geht wie mir. Ja, na ja, hundertprozentig. Das Schlimmste für mich war sogar die Sichtbarkeit. Da draußen zu gehen und möglicherweise Gesicht zu zeigen und so, weil als Programmierer hatte ich das eher so gehabt, ich bin im Kämmerchen am hocken und im Hintergrund, anfangs sind die rausgegangen und ich habe im Hintergrund was gemacht, das war geil. Ähm, aber
0: berühren
3: und ich machen das
0: auch
3: Aber das war wirklich das, das größte Problem und das, das lernst du halt nicht in, in irgendeiner IT-Klitsche oder in irgendeiner Fachinformatiker-Ausbildung oder sonst irgendwas. Und ähm, auch das ganze Sprechen. So, ich bin jetzt irgendwie relativ locker beim Sprechen. Klar, verhaspel ich mich mal und so weiter. Aber ey, vor, vor zwei Jahren keine Chance. Ey. Wäre ich noch nicht mal irgendwie hier aufgetreten? Ich weiß, das erste, das erste Webinar, das hat noch als kurze Story am Rande. das erste Webinar, was sie mir gemacht hat, da siehst du mich ganz am Anfang, so in irgendeiner Weise den Hinterkopf, weil irgendwas hat nicht funktioniert und ich bin so unter der Kamera versucht durchzukommen ah. und du siehst
0: irgendwie nur so die Hälfte. ich hat die
2: Schatten mir auf den Boden krammelt.
0: Geil, unfassbar. Ich habe auch nochmal eine, eine persönliche Frage, die das wirklich interessieren, ihr seid ja nun ein Paar, ne? also dementsprechend ja. mal die Frage, wie ist denn das eigentlich? Ich meine, die und ich sind auch eine Art von Paar, aber wir sind kein Liebespaar, also schon, also ich liebe dich. Okay, ich liebe auch aber auf eine andere Art und Weise. Wie ist es jetzt, wenn man in einer Liebesbeziehung da auch noch Business macht? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie ja, ist das für euch eher ein Vorteil auch wieder, dass ihr sagt, okay, wir, wir connecten da auf einer anderen Ebene auch?
2: Ja, es ist jetzt auf lange, also im groben uh, Big Picture mit auf jeden Fall ein Vorteil. Äh, und zwar einfach deswegen, weil wir auch unsere gemeinsame Lebensvision damit letztendlich befruchten können mit dem Business. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel, was wir wollen, ist ein internationales Recht, ja? dass wir zum Beispiel sagen können, wir haben eine Basis hier in Berlin, eine Basis in Sydney, wo wir auch äh, zu Hause haben quasi, und meinetwegen in Zypern noch oder vielleicht noch Asien oder sowas in der Art. Das ging ja überhaupt nicht, zum Beispiel, wenn jetzt ich ein Online-Business hätte und Dominik hätte jetzt noch einen 9-to-5-Job irgendwo fest. Ne? Und das ist letztendlich auch so eine Vision, die wir haben im Leben, die wir mit dem Business gemeinsam dann letztendlich auch äh, vorantreiben. Allerdings, wenn man so ein bisschen mehr in die Details reingeht und so ein bisschen mhm. reinzoomt in einzelne Tage, und einzelne Phasen, äh, ist es halt oft auch überhaupt nicht einfach. Ja? Ja.
3: Ähm, das, ist halt, das ist halt wie, ähm, du nimmst die Arbeit nicht mit nach Hause, sondern sie ist zu Hause. So, das, das ist halt wirklich das Ding manchmal, ähm, wo wir uns halt wirklich dann auch bewusst sagen müssen, okay, stopp, jetzt hören wir auch zu arbeiten, wir ziehen uns raus und ähm, machen dann was und so weiter. Und das ist nicht immer einfach, gerade wenn man irgendwelche Projekte hat, die, die fertig werden müssen und so weiter, dann ja. geht es nicht. Also das ist schon, schon schwierig manchmal, aber wie gesagt, der Mehrwert, der daraus entsteht, dass wir das halt zusammen machen können und uns damit auch unser gemeinsames Leben aufbauen, überwiegt es halt bei Weitem.
2: Ja. Und hier kommt mein Tipp für alle, alle da draußen, die auch als Paar unterwegs sind. Das ist super, super, super wichtig, was ich auch Gott sei Dank durch die NLP-Ausbildung auch geschnallt habe. Das war zu so der Zeit, wo Dominik noch in meinem to -Five job war und ich ähm, im eigenen Business war. Und wenn es da Streit gab, ja, was auch immer, spielt gar keine Rolle. Was ist endlich so, dass ich gemerkt habe, okay, hier gibt es Streit wegen des Businesses. Ja, warum auch immer, ist, ist irrelevant. Aber beim Mindset her ist letztendlich so, dass dein Unterbewusstsein denkt, okay, cool, ich habe jetzt hier, oder scheiße mehr. ich habe jetzt hier Stress zu Hause wegen des Businesses, entscheide dich jetzt mal, ja, Business oder, 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 oder Beziehung, ja, und ähm, wenn du dann logischerweise im ersten Schritt Richtung Beziehung tendierst und nicht sagst, okay, die Beziehung ist mir egal, ich gehe Richtung Business, dann aber letztendlich dich so verhältst, dass du dich selbst sabotierst unter Bewusstsein. Du willst ja keinen Stress zu Hause in einer Beziehung. Du weißt aber, der Stress kommt wegen des Businesses. Also sabotierst du dich selbst, damit du nicht erfolgreich letztendlich wirklich wirst, weil du nicht frei auf beiden Ebenen bist, sondern du wirst letztendlich ähm, abhängig von der Entscheidung und Verhalten von der, einen, von der einen Sparte, was die Beziehung, was das private ist. Und das ist total wichtig zu begreifen auch, dass man sich selbst sabotieren kann auch. Also nicht nur in der Beziehung. Es gibt tausend andere Sachen, wo man sich selbst sabotiert. Und Thema Mindset, emotionale Freiheit ist das wieder. Aber gerade bei einem Paar ist das halt extrem, mhm. äh, kann das extrem gefährlich werden, wenn man da letztendlich beide Parteien, also Business als auch Beziehungen, sich eigentlich gegeneinander ausspielt, mehr oder weniger. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass man da einen klaren Kopf bewahrt und wirklich mit dem Partner Klartext redet und sagt, pass auf, es kann nicht sein, dass wir uns streiten wegen des Businesses, weil ich sabotiere mich damit, ich, ich, ich sacrifice mein Business, also mhm. quasi damit, nur weil wir uns streiten, das darf nicht sein.
3: Mhm. Und was ich daraus noch gelernt habe, das als Tipp noch hinten dran, ähm, versucht, wenn ihr als Paar notwendigerweise irgendwas macht, oder der eine macht was, lasst den anderen entweder nicht zurück, oder sucht euch einen anderen Partner. Mhm. Weil im Endeffekt, wenn sich beide unterschiedlich schnell entwickeln, hast du genau dieses Konfliktpotenzial da. So, und ähm, entweder der Partner schafft es dann in irgendeiner Weise mitzuziehen und hinterher zu kommen, oder er bleibt auf dieser unterschiedlichen Entwicklungsebene und dann bist du dann bist du eigentlich nicht mehr in einer Partnerschaft drin. Das, das funktioniert über kurz oder lang, wird es nicht funktionieren. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du hier oben bist, willst du doch nicht wieder da unten zurück. Also von daher, versuch den Partner mitzuziehen, zwar Zeit geben, aber der Partner muss auch verstehen in irgendeiner Weise, dass hey, wenn, wenn mein, meine Freundin, in unserem Fall jetzt, damit einmal dies, diesen Schub macht, da muss ich irgendwie hinterherkommen. Ansonsten hängt die mich ab und dann, dann funktioniert das nicht mehr. Und das ist halt auch also echt wichtig. Da, dazu hätte ich eine Frage.
0: Ist das jetzt reinbezogen zum Beispiel auch so Business-Dinge? Was ist zum Beispiel, wenn äh, ne, Partner 1 will sich selbstständig machen, Partner 2 nicht, aber man sagt, okay, wir, also dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, das finden wir alles spannend, aber man hat jetzt unterschiedliche berufliche Ebenen. Da muss man ja auch gucken, okay, auf welcher Ebene entwickelt man sich denn da jetzt auseinander? Habt ihr da auch vielleicht äh, Tipps oder Hinweise?
2: Da würde ich jetzt noch mal gucken, was ist die gemeinsame Lebensvision, ja, also auf privater Ebene, wo, wo wie will man leben, ja, was für ein Lifestyle ist das, ja, und, ähm, was wir auch, äh, Verfechter sind und ihr bestimmt auch, bildet ein Business, was dein Lifestyle unterstützt, ja, also was ist denn das für ein Lifestyle und passt das mit dem Partner zusammen, wenn der halt nicht selbstständig ist mhm. und daran muss ich alles andere halt langhangeln, ne? Ja?
3: Das ist... Das ist halt, dein, deine Werte verändern sich halt ja. über die Zeit hinweg. Und gerade wenn du Persönlichkeitsentwicklung, die musst du zwangsläufig mitmachen, wenn du dein, dein Business aufbaust. Egal, ob du selbstständig bist oder dich als Unternehmer schimpfst oder was auch immer du machst. Ähm, du wirst dich mit Persönlichkeitsentwicklung irgendwie auseinandersetzen müssen und mit Mindset. so Dadurch wirst du deine Werte kennen und die werden sich eventuell auch verändern. Und auch ähm, eine Beziehung oder ist eine Entity, sage ich jetzt mal, was auch Werte hat. So, mhm. Und die kann man sich angucken. Genauso wie ein Business etwas ist, was auch Werte hat, was man sich auch angucken kann. Mhm. Und ähm, genau da ist der Punkt. Und wenn die Werte nicht mehr, nicht mehr übereinstimmen mit dem, was man selbst irgendwie möchte, dann ist es meistens die bessere Variante, wirklich zu sagen, okay, es war eine schöne Zeit, aber vielleicht sollten wir uns hier an der Stelle wirklich trennen. Und das ist jetzt nicht nur Partnerschaft, das kann auch Businesspartnerschaft sein, das können Freundschaften sein und so weiter. Also das ist nicht, nicht nur darauf bezogen. Aber das ist auch wirklich wichtig, weil ähm, im Endeffekt, in so einer Beziehung wird meistens eine Person unglücklich. Entweder die Person, die sich ähm, selbst sabotiert und zurückgeht, oder beide, ähm, oder die andere. Oder beide, ja. Oder beide, genau. Ja. Deswegen mindestens eine. Ja.
0: Okay, wow. Danke für die Ehrlichkeit und danke auch für, äh, für die Tipps und auch so ein bisschen die Insights natürlich, weil ich glaube, das interessiert auch viele weil viele Zuschauer natürlich auch diese naja, sich diese Frage stellen, okay, ich möchte vielleicht ein bisschen, ich habe einen Partner oder eine Partnerin und da sieht es vielleicht ein bisschen anders aus und da muss man sich am besten auch frühzeitig Gedanken machen und äh, ja, mega, mega schön, ich bin sehr, sehr dankbar und sehr, sehr stolz und froh, dass ihr mit dabei seid beim Freiheitspaket. Was ist denn, wenn die Leute sagen, okay, Freiheitspaket, interessiert mich jetzt zwar nicht, aber ich möchte trotzdem, äh, Dominik und Cindy folgen, wo kann man euch denn finden, was habt ihr da, ähm, Womit? wie kann man sich mit euch connecten?
2: Kommt einfach auf thefreedomcrowd.com, das ist unsere Seite, oder auch auf Facebook, The Freedom Crowd Community, unsere Community äh, zu den Themen der vier Freiheiten, da sprechen wir alles an, haben verschiedene Experten am Start, die auch ihre Freiheiten letztendlich ex äh, präsentieren.
1: Genau. Vielen, vielen Dank für das Interview, für die vier, vier Kategorien okay. und auch, dass ihr mit eurem Fundament äh, eines Online-Business im dabei seid. Ähm, ja, es war uns eine Freude.
0: Das war das heutige Interview des Freiheitspakets-Specials. Und wenn du dir nochmal das Freiheitspaket oder wenn du dir noch das Freiheitspaket sichern möchtest, was muss man dann tun, Timo?
1: Genau, erstmal aufs Datum gucken, wenn jetzt, äh, wenn es noch vor dem 16. Dezember 2018 ist oder auch einschließlich dem 16. Dezember 2018, dann kannst du auf www.freiheitspaket.de gehen, den Link findest du auch in den Shownotes und dort siehst du all diese Kurse, die bei uns im Freiheitspaket dabei sind, nicht nur das Interview oder der Experte oder die Experten, die du jetzt heute gehört hast, sondern noch viele, viele weitere sind über 40 Online-Kurse, E-Books, Hörbücher, ähm, die dir dabei helfen, ein freies selbstbestimmtes Leben aufzubauen und Du bekommst, wie gesagt, jetzt noch bis äh, einschließlich den 16. Dezember 2018 über 96% Rabatt. Das heißt, du sparst 5.000 Euro auf all diese Kurse. Insgesamt äh, kannst du es auch alles für 1 Euro testen, also ohne Risiko. Und das Freiheitspaket ist halt ein absoluter No-Brainer. Deswegen äh, schau auf jeden Fall auf www.freiheitspaket.de. Genau. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß und bis zur nächsten Folge.